0: Bueno, esta es la segunda parte de, del episodio llamado Trayectoria Económica Ministros Enfrentados Si no escucharon la primera, eh, vayan a esta, esta subida a Spotify eh, Búsquenla si entienden de qué estoy hablando Gracias por escuchar ¿Cuáles fueron las consecuencias de todas estas medidas que tomó la CUNSA? Eh, y esta movida de la ortodoxia que mantenía, venía manteniendo eh, Dujone. Y que Macri ya se estaba alejando un poco de eso. Bueno, después del CEPO se perdieron mil millones de dólares de reservas eh, del Banco Central. Recordemos que tenía 50 mil millones en total. Que en un día se pierdan mil millones de dólares de reserva Es heavy. Es heavy. Eh pero estos dólares no fueron 100% de las ventas de dólares, sino de la retirada de los bancos, ya que el CEPO evitaba que, que sucedan estas cosas de que compren millones de dólares en un día. Eh, pero este número se queda chico, me parece a mí, con la cantidad de plata que, se perdi que perdió a las reservas de Banco Central después de las PASO, la famosa corrida y de devaluación del peso, cuando, cuando vimos que Alberto ganaba por 17 puntos eh, las paso. Eh, desde las paso hasta el día de hoy, 7 de septiembre, se perdieron más de 14 mil millones de dólares de reservas. Lo cual, si lo pasamos a porcentaje, no, no me sale la cuenta ahora, pero es muy fuerte. ¿Cuánto será? ¿Un 30% de las reservas que tiene hoy en día el Banco Central? ¿Cuándo se perdió? ¿En un mes. El 30% de la reserva que tenía hoy en día el Banco Central. Yo creo que gracias, o sea, por, por esta pérdida, esta gran pérdida que tuvo Argentina después de las Pasos, porque los mercados se asustaron a ver, vieron que un gobierno populista estaba por ganar y dijeron, nos vamos a la mierda de acá. Ahora se forma una nueva polémica frente a esto, porque Macri... Llega, después de las PASO, Macri roto, Macri... Macri alejado de la esperanza de ganar eh, en octubre. Culpa al futuro, o sea, a Alberto, por esta devaluación que hubo eh, luego de las PASO. Y hay gente que... Está, o sea, está de acuerdo con esto que dice, que dice Macri, que fue culpa de Alberto. Y yo, estoy yo, por ejemplo, que mantengo la postura de que... A ver, yo creo que los mercados se fueron porque Alberto ganó holgadamente por 17 puntos. O sea, está, es casi imposible que Macri gane en octubre. Los mercados dijeron, no, ¿quiénes son los mercados? Son inversores, personas como vos y yo. A ver, no es ningún ente, ningún dios por encima de nadie. Eh, dijeron, sacamos la plata de acá porque nos la van a cagar, nos van a meter un cepo tremendo, el cual después puso la punta, pero eso después. Eh, nos van a, no sé, restringir todo. Entonces sacaron la plata. Y Macri los culpa a Alberto por haber ganado. ¿Qué es lo que creo yo? Es posible que los los. No, es posible no. Los mercados se asustaron por Alberto. Ahora, el que permitió que toda esa plata se fuera es Macri. Y el que tiene, está en la gestión es Magri, el que es responsable de lo que está pasando hoy en día en el país es Magri. a ver no, no puedes eliminar toda culpa diciendo es al tipo dándosela al futuro o al pasado. Vos estás en el poder, así Ricardo. Sin embargo, Magri luego nega las PASO. Dice. Eh, estamos convencidos de que las pasos no sucedieron. Entonces, señor, si las pasos no sucedieron, la o sea, toda la corrida es culpa suya. Decídase, decídase un poco. Por favor, es el presidente de la nación. Nos necesitamos despierto. Bueno, frente a esto, yo le estaba, estaba en Twitter y leí un tuit de María Oden una reconocida periodista argentina. Que decía que Macri se separó de, de su figura de candidato para, para plantarse como presidente, o sea, como la, para destacar más la figura de presidente. Y es algo que yo. O sea, ¿a qué se refiere con esto? Que dejó de hacer políticas para ganar votos y se puso a hacer política para mantener al país respirando. Y es algo que yo había criticado. No, no, no el tema de, haber, de moverse de candidato... Pero el moverse de tu base... De su base... Eh, política... Solo para ganar votos... Es algo que yo había criticado fuertemente en los podcasts anteriores... Pero ahora que... La verdad que... Poniendo este cepo... Mucha de su base electoral la pierde... Porque es algo que había criticado mucho... Y los... Los... Adeptos a... A, a Magri... Puede ser que se hayan desagrandado bastante más. Entonces, me pareció... Algo para reflexionar. Algo interesante que tuiteó esta periodista. Que es verdad. La verdad que con, con, con el default de su propia deuda. Y con... Con este cepo. Que antes criticaba. Me parece, además de moverte de tu base electoral. <coughs> pero ya no me parece para conseguir votos. Porque con, esta, con este cepo está perdiendo votos, me parece a mí. Eh, me parece algo bastante bien. Yo, la verdad que yo no le reconocí muchas cosas al presidente. Porque me pareció bastante su gestión, bastante criticable. Pero esto es algo que me parece de reconocer. Sabiendo que iba a perder bastante base electoral. Dijo, bueno, a ver, perdí por 17 puntos en las PASO que es una barbaridad. Vamos a poner al país a respirar un poquito. Porque la verdad que hay pocas chances de que gane. Y hacer populismo barato que no tiene ninguna trascendencia. La verdad que no, no llegas a nada y cuánto voto puede ganar. La verdad que la imagen negativa de Macri es bastante alta. Eh, no sé, eso es lo que me parece a mí. Y eh, me parece algo interesante para, para reflexionar. Hago, después de todas estas cosas que acabo de contar, hoy en día el dólar a 55 pesos con 51 centavos lo cual eh, muestra una baja no necesariamente así estructural como que está eh, como en los mercados están bien en la Argentina pero tampoco 6 re mil disparos del dólar que es algo ya positivo a ver, que no se dispara el dólar en Argentina es como no sé milagro casi y Sale después de este cepo que pone la cunsa, el dólar blue, vuelve el dólar blue tan conocido, el dólar padero, el dólar ilegal. Que, a ver, es ilegal. Eh, sin embargo, es el que se utilizaba prácticamente, a que se compraba en la época de Cristina, porque estaba bastante, bastante, bastante más restringido el tema del cepo en la época de Cristina. En cambio, hoy en día, no sé si se necesita tanto comprar dólar blue, excepto para la gente que tiene muchísima plata, que... Bueno, eso después lo hablaremos con ellos. Pero. Después de todas estas cosas, toda esta historia entre el, el ministro de Adujón, la Cunsa, la movida de sus bases electorales de Macri. Eh, dejo, quiero dejar un par de preguntas para, para reflexionar y decir. A ver. Sirvió la ortodoxia y la, la fe o la, la adicción que tuvo de a sus bases económicas, eh, sabiendo que mientras tanto el país se va a re mil carajo. Sirvió a ver la utopía, al fin, o sea, la luz al final del túnel, si el túnel se te está cayendo a pedazos encima. Después relacionado con de Tendría un endeudamiento de más de 57 mil millones de dólares en dos años. Hoy la plata la vemos. ¿Algún sector de, de Argentina está mejor por esta plata que no sean los timberos financieros? El Banco Central hoy en día tiene menos plata de la que pidió prestada hace dos años. Pensemos eso. La plata endeudada sirvió para la timba. ¿Sirvió para la timba? ¿Alguien está mejor para a este préstamo gigante? Piénselo. Y después, una, una tercera que tiene que ver con, con la Kunza, que es, conviene elegir la compra de dólares, a pesar de que los mercados entren en pánico. Es decir, la Kunza puso un cepo, lo cual a mí me parece bastante... Bastante bien, me pareció bastante bien. Ahora, el día siguiente se perdieron mil millones de dólares de reservas, que es un montón, es un 5% de lo que tenía el Banco Central. Eh, pensé, piénsenlo, la verdad, es que me gustaría que, que lo piensen, que me dejen su opinión, eh, pero nada. Espero que les haya gustado y les haya servido este, este informe. Y nada, muchas gracias por escuchar. Nos vemos la semana que viene.